0: Ja tervetuloa kuuntelemaan sotaa ja historiaa Podia. Tänään meillä on erittävislaatuinen vieras paikalla. Hän on Topi Huhtala, kauhavalta. Hän on ollut taistelemassa Ukrainassa vapaaehtoisena suomalaisena Ukrainan puolella seitsemisen kuukautta Harkovan ja Saporitsjan alueella. Tervetuloa, Topi. Kiitos,
1: kiitos oikein paljon.
0: No, Topi, sä oot nyt kotoitunut
2: taas hetkeksi Suomea kohti, ja ihan alkuun pitää kysyä näin, että mitkä on nyt tunnelmat, näin kun takaisin kotimaan kamaralla?
1: No, tunnelmat on ihan, onhan se kiva tulla Suomessa pyörähtää, että tässä näin nyt pari kolme viikkoa ollut, niin, niin ihan niin sanotusti rauhassa, mutta Elämä on sellaista hektistä koko aikaa, että vähän mäkin on mä olla tuolla koko aikaa menossa johonkin vaikka ei tarttisi ja ei oikein osaa vielä pysyä paikoillaan kunnolla, että, niin, niin, että pitäisi nyt koittaa vaan ottaa alas ja ihan rauhassa. Ja se, se, mihinkä olen panostanut, niin syönyt monipuolisesti ja sitten niin, niin, harrastanut sellaista hyötyliikuntaa, että, että tuolla... Rintamalla varsinkin, kun on, niin siellä kärsii aika, vaikka kuinka yrittäisi jotain pore vetää veden mukana, niin kärsii vitaminin puutoksesta. Että niin, niin siellä on se ruoka ei ole niin monipuolista kuin se voisi olla.
2: No niin, ja tämän jakson konseptinahan on tänään se, että me ollaan kerätty teiltä, hyvät kuulijat, kysymyksiä Topille tuolta Instagramin ja Twitterin ja äh, sähköpostin syvimmistä syövereistä. Eli nämä on nyt ne asiat, mitä te olette halunneet kuulla ja Topi on hyvin ystävällisesti ilmoittautunut vähän valaisemaan meitä, että millaista se rintama arki siellä Ukrainassa
0: oikeasti on. Kyllä. Meillähän on ollut jo kolme Ukrainaa käsittelevää jaksoa sitten sotatoimien uuden intensiivisemman vaiheen alkamisen helmikuussa, mutta nyt kun meillä on paikalla sellainen henkilö, joka on itse ollut siellä ihan paikan päällä, niin pitäisikö meidän lähteä tähän aiheeseen sellaisella kysymyksellä, joka liittyy juuri siihen sotilaana olemisen kokemukseen siellä taistelukentällä. Öö, miten tämä reaalimaailma vastasi sellaisia ennakko-odotuksia, joita saattoi matkaan lähtiessä olla? Oliko se samanlaista, jos ei niin? Millä tavalla erilaista?
1: No, aivan aluksihan kun maattelin, että mä menen sinne, niin maattelin, että se on tyyliin, että kivääri käteen ja rintamalle potkaistaan sinne paikasta A paikkaan B ja sitten tehdään temppuja siellä. Mutta ei se ollutkaan ihan niin, että siellä niin, niin se kerättiin ne kaksi tuonne niin, niin länsi-Ukrainassa yhteen paikkaan. Sitten vietiin vähän eteenpäin niin tule puutcampille ja siellä oltiinkin sitten. Noin kuukausi harjoiteltiin niin kuin, eh, yhteisiä yhdessä oloa joukkojen niin kuin yhdessä toimintaa että meitäkin oli niin alfakomppania ja bravokomppania siinä ensimmäisessä pataljoonassa. ja meitä oli tuolloin siellä niin, niin me, siinä meidän joukkueessa niin meitä hän oli siellä niin kuin, eh, suomalaisia Noin 15 henkeä, ja sitten meidän joukkuessa loput 15 oli ulkomaalaisia, Kroatiasta ja Amerikasta ja ympäri, ympäri maailmaa. Ja meitähän suomalaisia käytettiin jo siellä niin paljon koulutuksissa ja esimer, esimerkinnäyttäjinä. Ja, että sinne saatiin kyllä ihan hyvä pohja, että tosi hyvin se oli sitten loppujen lopuksi niin kuin organisoitu, se, että, mutta sitten taas se seula, niin se oli ehkä vähän huono, että sinne otettiin jo aika paljon, niin oli siviilejäkin sitten, että joilla ei ollut minkäänlaista niin kuin sotilaskokemusta.
0: Ha, okay. Tästä jatkokysymyksenä voisi kysyä sellaisen tarkennuksen, että voitko kertoa, missä joukoissa tarkalleen olit? Oliko se siis tällainen joku kansainvälinen legioona?
1: Joo, siis se oli... Se oli e- kansainvälisen legiona niin ensimmäinen bataljoona ja siihen niin kuin kuuluu alfakomppania ja bravokomppania ja sitten niin, niin se oli ihan niin kuin jalkaväkikomppania että niin jalkaväkin porukka okay. mitä, mitä me harjoiteltiin, niin eh, perusjalkaväen taitoja ja sitten PST aseistus aseiden käyttöä ja niin kuin pioneeritemppuja.
0: Hmm. Joo, joo. Oliko tämä pelkästään ulkomaalaisista koostuva yksikkö joo. vai oliko Pe- siellä myös ukrainalaisia mukana?
1: Ee, iso niin komppanian komentajat ja pataljoonan komentajat oli ukrainalaisia, mutta joukkueen johtajina toimi esimerkiksi niin, niin, ja komppanian varjapäällikköinä näitä toimi niin kuin ulkomaalaasia kanssa, että niin kuin niin ukrainalaiset oli ainoastaan niin niissä isommissa pupseerin rooleissa.
0: Aivan, hmm. selvä. Okay, okay. Mielenkiintoista kuulla. Oliko komentokieli mikä?
1: Englanti.
2: Englanti niin jos lähdetään ihan alusta, niin mikä oli sun alkuperäinen motivaatio lähteä taistelemaan Ukrainaan?
1: No alkuperäinen motivaatio oli se, että niin... niin Eh, oli ollut jo pitkään vähän sellainen tunne, että pitäis löytää joku oma juttu niin kuin elämälle. Että voisiko sitten sanoa, että identiteettikriisi alkoi painaa? Kauvan aikaa jo haaveillut. Niin kuin, mä olin miettinyt YK-hommia ja sitten mä olin miettinyt, että muukalaislegioona ehkä. Ja sitten myös miettinyt sitä, että jos lähtisi. Niin kuin, eh, kouluttaa itseään niin kuin rakennusmestariksi maanrakennusalalle. Ja mä löinkin sitten siinä, niin jossain vaiheessa, olisiko ollut, kun täytin 26, niin mä löin siinä lukkoon, että kolmekymppiseksi, jos ei ole löytynyt mitään niin muu juttua, niin mä lähden joko muukalaislegioonaan, tai sitten mä lähden niin, niin opiskelemaan tuota maanrakennus, rakennusmestariksi. Ja sitten tämä konflikti pärähti käyntiin ja niin, niin näin, että Ukraina perustaa tällaisen kansainvälisen joukon, niin mä ajattelin, että tämä on nyt se paikka, että mihinkä mun pitää iskiä ja mennä.
0: Tuliko sellainen, nyt tämä ei koskaan fiilis?
1: Kyllä, kyllä. Että niin kun saman tien siitä, kun näin sen näin tämän sen lehtijutun, niin saman, samana päivänä niin rupesin järjestään sitä, että rupesin niin kuin passia uusimaan. Niin, niin. Siinä sitten kesti olisiko ollut kolme viikkoa, silloin oli muutenkin ihmiset uusi passia tosi paljon, kun rupesi nämä matkarajoitukset helpottaa ja tälleen, että mulla oli kaikki, piti käydä tunnistautumassa ja kaikki tällaiset, että mulla kävi säkä siinä, että se Passivirkailijakin sanoi, että, niin, niin, että nyt kävi sulla tuuri, että loput joutuu ottaa heinäkuuhun asti uutta passia okay. alueella.
0: Miten sitten sinne paikan päälle saapuessa, tai oikeastaan jo niin se prosessi sinne ö, osastoon liittymisessä? Tuliko siinä ongelmia tai haasteita vastaan?
1: Eipä, eipä oikeastaan, että mulla oli niin kuin silleen, kun sinne, siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli vaan tullut rajalle niin kun jo mua ennen, paljon ennemmin, että niin, niin niitähän kerättiin silloin sinne Javoriviin, mikä tuli niin kun niitä ohjuksia silloin Venäjä oli ampunut. Joo. Mulla oli silloin, niin mulla kesti hetki aikaa, ennen kuin mä soitin Ukrainan suurlähetystä ja ne antoi mulle samat ohjeet, mikä mulla olikin jo tiedossa, niin kun, että Facebookin kautta, niin, niin sä Saat sellaisen lomakkeen, täytät sen, lähetät sen tuohon sähköpostiin ja passista kuvan ja ottelit vastausta. Mä tein justiin näin ja täytin sen lomakkeen, lähetin passista kuva heti kun sain sen ja se oli sellainen kolme tuntia, niin sieltä tuli vastaus, että on hyväksytty, mulle annettiin ohjeet, että miten saapua Ukrainaan, että jos mä lennän Varsovan lentokentälle, niin siellä on yksi paikka lähellä, mihinkä ilmoittautua. Jos mä tuun suoraan tälle rajan ylityspisteelle, niin siellä on yksi paikka, mihinkä ilmoittautua. Jos mä menen tänne rajan ylityspaikkapisteelle, niin siellä on yksi paikka ilmoittautua. Että niitä oli monta eri vaihtoehtoa, että mihinkä mennä, että ei vaan yhteen paikkaan. Ja mähän sitten mulle helpoin oli tämä Varsovan, että mä lensin Helsingistä Varsovaan, ilmoittauduin siellä ja sieltä sitten Bussikyydillä vietiin rajalle ja rajan ylitte ja siitä sitten alkoi seikkailu Ukrainassa niin sanotusti.
0: Okei, tämä on mielenkiintoista kuultavaa. En usko koskaan lukenut vielä aikaisemmin näin seikkaperäistä kuvausta sinne joukkoihin liittymisestä. Tämä oli mielenkiintoista kuultavaa. Ehdottomasti, ehdottomasti.
2: Tota... Miten sitten, kun olitte saaneet tämän kuukauden mittaisen koulutusvaiheen pakettiin, niin mitä sitten tapahtui?
1: Ei, sitten niin, niin rupesi ilmestymään sinne, eli tämä koulutusalue, niin tämähän oli niin, niin Länsi-Ukrainassa, niin tämä oli niin kuin sellainen iso sotilaskoulutuskeskus, ja meillä oli niin kuin yksi, alue jostakin harjoituskentältä, missä meillä oli niin teltat ja tällaiset. Niin, niin sinne sitten yhtenä päivänä rupes niin, niin kerääntyä, siellä sellainen hiekkakenttä, niin sinne rupesi kerääntyä niin siviiliautoja, kaikkia vanhaa sprinteriä pajeroa ja tällaista. Ja sitten siitä niin ne valikoituneet autot vähän silleen, että kuka kerkee ottaa parhaimman ja niin, niin. Käytiin läpi, että kuka on kuski ja kuka on kakkosmies, ja tarkistettiin kaikki öljyt ja kaikki tällaista autosta. Ja sen jälkeen sitten niin lähdettiin ajamaan sieltä länsi-Ukrainasta kohti Kiovaa. Kiovassa vietettiin yksi yö ja sen jälkeen siirryttiin Kiovasta Harkovaan. Että meillä oli niin kun, se oli ihan valtava se letka mikä meillä oli, ja me ajettiin niin kuin melkein koko matka sieltä Länsi-Ukrainasta Harkovaan niin kyppiä ja niin kuin siinä hajoskin välillä autoa matkalta, ja se oli niin kuin ihan sanotaan, että suomalaisen silmiin se oli aivan kauhia jo niin kuin se, se touhu siinä, että mutta se on sotaa käyvä maa, ja niillä mennään, mitä annetaan, että ei siinä ruveta sen kummemmin kitisemään.
0: Tota noin, niin sä sanoitkin jo tuossa, että suomalaisen silmin toiminnassa äh, voisi olla parannuttamisen varaa tavallaan. Kyllä. Äh, niin, voisitko kertoa hieman omasta niin kuin sotilastaustastasi? Kävikö intin, mikä on sun varusmieskoulutus, ja koetko, että se valmisti tähän sotaan, oliko se niin kuin, avuksi?
1: On, se on, siitä on ollut todella suuri apu mun varusmieskoulutuksesta, mutta myös mun niin kun, ajatusmaailmasta ja mun niin kun, lähtökohdistaan kanssa niin kun, hyötyä todella paljon tuossa. Että, mähän niin kävin varusmiespalveluksen Kajaanissa ja niin, niin, mullahan oli aluksi suunnitelmissa. Mä olin 1 Mä menin pari vuotta myöhemmin kuin normaalisti olisi pitänyt mennä, niin mä menin armeijaa. Ja mähän menin sinne sillä periaatteella, että Oo, mä, oon, mä oon moottoripyörällä ajellut, että mä oon puoli vuotta, niin moottoripyöräviestimiehenä takaisin töihin. Sitten ei siinä kauan mennyt p-kauden aikana, kun rupes innostumaan siitä, siitä hommasta. Ja, niin... niin sitten mä rupesin niin silleen, siitä oli eh, ali, alikessuinakin, oli pari naapurikylän jätkää, niin, niin mä niillekin niin, näin viikonloppuvapaitilla niitä tuolla paikallisessa, niin ne niin mulle huudatti, että huhtala menee aukkiin. Mä sanoin, että en mä, en mä aukkiin, että mä oon enemmän sellainen miehistömies, että työukko, että niin, mä menen vaikka vyksiin, niin vuoden KK-mieheksi, että se, se voisi olla ihan kiinnostava homma, että katsokaa, nyt mä oon tällainen pitkä, pitkä iso kaveri, että pyörkää mulle se pekari käteen. Ja sitten ne siinä sanoivat, että ei kyllä, kyllä suns on johtaja Se sitten jäi siihen ja ei mitään. Sitten palattiin taas siihen sotilasarkeen ja armeijaan. Ja meillä rupesi sitten pekausi olemaan niin kuin taputeltu ja rupettiin sitten, rupesi olemaan niitä kaikkia johtaja johtajakoulutuksia tai niitä testejä, missä vähän selvitellään, että kenestä olisi johtajaksi ja, tälle. ja Mä sain silloin ee, niistä käytännön hommista, niin mähän sain ee, ensimmäisen jääkärikompanjan parhaat pisteet. Ja se oli sitten sillä taputeltu, että kapteenikin tuli ilmoittamaan mulle, että Huhtala menee auki Ja mä olin silleen, että asiaananaset. Ei siinä sitten. Mutta mä, mä sanoin, että mutta mä haluan vyksiin sitten. Mä valmiusyksikköä, että se sanoi sitten se kapteeni, että joo, sehän on aivan selvää, että sinne meidät. Ei mitään. Sitten niin, niin. oli Olin vähän niin kuin silleen pettynyt siitä aukista. Että niin, niin. Siellä mä vähän niin kuin sammaloiduin niin sanotusti, että kun se oli vähän niin kuin olisi koulun penkille palannut. Että tosi paljon mm. teoriaa ja aika vähän käytännön hommia, mutta niin, niin. kai se on se tyyli, miten se. Vaan pitää tapahtua se johtajakoulutuksen jo. niin, niin Siellä sitten kuitenkin kanssa niin hoidi hommani hyvin ja pääkouluttajahan mulle sanoi, että ru- et Huhtala lähtee rukkiin. Ja mä sanoin, että ei, Huhtala ei mene rukkiin, että, niin, niin. että kaikilla kunnioituksella, mutta kaikissa niin, niin. sotaelokuvissa ja peleissä kessot on kovia jätkiä. Että. Mä, haluan vyks- <tuh-> mä haluan sinne vyksiä, että. Sitten, sitten se sanoi, että no niin se taisi ollakin on ollut koko aikaa puhetta, että sinne vyksiin, että ei mitään pistetään sinut sinne vyksiin sitten. Aukista sitten pääsin vyksiin ja olin, eh, eh, olin tuon jääkärijoukkueen vanhin ja sitten olin myös niin kuin, ensimmäisen ryhmän ryhmänjohtaja. Meillähän oli niin kuin joukkuejohtajanahan, meillä oli kapiaan, eli ihan niin kuin luutnantti. Että siellä, siellä ei ollut... Eh, Kokea upseerioppilaalle paikkoja muuta kuin tulee upseeri sitten Ja yksissähän se armeijan käynti, niin sehän on niin kuin sellaista, sulla sulla tuloa siihen valmiiksi koulutettu miehistö, samaa saapumiseraa oleva miehistö. Se on pelkkää sodan harjoittelemista sitten viimeinen puoli vuotta. Siellä käydään erilaisia, meilläkin laajat taistelua rakennetulla alueella koulutus ja helikopterin kanssa toimintaa ja panssarivaunujen kanssa toimintaa. Sellaisia, niin kun koulutettiin vuodessa, niin, niin voisi sanoa, että jopa tai ammattitaitoiseksi sotilaaksi. Tämä on mun oma näkemys tästä. Okei,
0: okay. se on painavasti sanottu noin niin kuin sodan nähneeltä mieheltä Kyllä. myös. Hmm. hän on myös tota, noin, fyksiuhko, että <rothan> sama honori sieltä. <rothan> joo, kyllä. kyllä. Y- yhtä aikaisempaa
1: saapumiserää tosi. Ja, no joo, mutta joo, sä oot ollut, ollut jonakin mäkkärijääkärinä sitten. Ei tota, Kato, Karilla prikaatissa. no joo, nehän on kovia jätkijä kanssa sitten.
2: <rothan> <tö> mutta, mutta. Takaisin itse aiheeseen, eli Ukrainaan. Totta... <hö> ruvettiin puhumaan tästä suomalaista sotilaskoulutuksesta, niin tota, onko sulla joku semmoinen hyvä tarina, että mikä niin on tullut joku semmoinen tilanne, että olet huomannut, että hei, tämähän oikeasti niin kuin, mä muistan tämän intti-koulutuksesta ja nyt tämä tulee niin kuin oikeasti tarpeeseen.
1: No, sanotaan, että kun esi- hyvä esimerkki on se, että amerikkalaiset, ne opettelee siihen, että niillä on aina niin kuin ilmaherruus. Hmm. Niin, niin tekin varmaan muistatte TP-kaudella, niin Huudettiin, että ilmasta kuuluu repivää ääntä ja sitten piti mennä maahan makaamaan ja kapiainen potkii multaa naamalle. Ja niin sanotaan, että ensimmäisen kerran, kun sai tulta niskaan, niin kyllä siellä oli jokainen suomalainen oli munat turpeessa. Että niin, niin. Koulutus oli jäänyt todellakin takaraivoon. Että silloin, kun kuuluu repivää ääntä, niin silloin myös hypätään sitten maihin. Että, niin, niin. Se on salamattakin sitten? Hyvä.
0: Muu porukka? Oliko siellä sellaisia Hän henkilöitä, mentynyttä. joista huomasi, että ne ei tiennyt, miten silloin toimitaan?
1: Ehkä ties, ehkä ei, mutta niin kuin sanotaan, että niin, niin, näiden esimerkiksi amerikkalaasien ja britteen naamalta kyllä näkee, että niin kuin ne tajus sen, että ne on alta ja nyt tässä sodassa, että ei ole niitä black half care, niitä kuninkaallisia ilmavoimia tuolla tukemassa, että siinä oltiin niin kuin aika, aika silleen niin kuin yllättyneitä tilanteesta. Niin,
0: no, voi kuvitella, suomalaisessa varusmieskoulutuksessa tosin ainakin mulle jää vähän sellainen fiilis, että se on oletus, että me olemme alta vastaan ja, ja se on vain se Kyllä. ympäristö, jossa me tulemme toimimaan ja sen mukaan sitten harjoitellaan.
1: Kyllä. Ja sehän on, sehän on ihan sanomattakin selvää, että aina pitää, niin kuin varsinkin jos niin kuin, e, lähtee hengenuhalla tuollaisiin tilanteisiin, niin aina pitää niin kuin, varautua kaikista pahimpaa. Ja hmm. niin, niin, Venäjä on suuri sotilaallinen valtio, ja niin, niin ne pystyy ampumaan sinua vaikka monta päivää putkeen, jos ne vain tietää, missä saat ni niin ilmasta käsin niin siihen vaan se suomalainen mentaliteetti, niin se on niin, jo pelkästään se suomalainen niin ajattelutapa, ja se, että sulla on niin kuin, sä ymmärrät sen, että saat pieni, mutta sitkiä, niin siitä on jo suuri hyöty niin tuolla noi, tuossa sodassa.
2: Hmm.
0: Okay. Kyllä vain, kyllä vain. Tota no, niin Tuo tarina sinne rintamalle menemisestä, Taisi loppua siihen, että te lähestytte Harkovaa. Tämä oli siis tota noin yksi suunta, jossa sait itse ollut, tai Kyllä. sinun joukkosi ollut siellä. Minkälaisia taisteluja siellä Harkova-alueella käytiin, ja mihin aikaan te oikein olitte siellä, jos, jos saat sen paljastaa?
1: Aivan, aivan niin kuin äh, nämä, kun olin tuo kansainvälisen legionan alaisuudessa, niin äh, ne taistelut, minkä mä minkä ajan mä olin siellä, niin, niin ne oli ihan vaan sellaista, se oli aivan niin kuin, se oli sirkussa touhu. Tuntui, että niin kuin kompanian komentajat ei tiennyt, mitä piti tehdä, pataljoonan komentaja ei tietänyt, mitä tehdä, kun me saavuttiin sinne paikkaan, mikä meidän piti niin kuin asettua niin kuin asemiin ja tehdä niin kuin Oma, oma sellainen alue sinne, niin me saavuttiin sinne ensinnäkin yöllä ja siellä alkoi kauhia valoshow, kaikki meni taskulampujen kanssa siellä, meidän pataljonan komentajallakin oli sellainen iso taskulamppu ja se heilutti sitä näin ilmaa ja niin kun, me niin kun yritettiin, meidän silloin joukkuejohtaja yritti sanoa pataljonan komentajalle, että eihän me voida tehdä näin, emme voida tehdä näin, että niin kun, mehän niin paljastetaan, että mihin, mihin me ollaan. Pataljon niin, niin, komentaja Tuumas, että meidän pitää näyttää niin kuin epäammattimaasilta, että me ei olla niin iso kohde venäläisille. Ja siinä varmasti onnistuttiin. Niin kuin, mutta, niin, niin, se oli, sitten se oli vielä kaikille silleen, että alfa se oli tosi pieni se alue. Alpha, se oli niin kuin sellainen joku metsänvartijan maja ja niin sellainen metsästysmaja. Ja alfa katsottiin niin katto pään päälle ja hyvät oltavat ja sitten meidät pravo meidät jätettiin vähän niin kuin ellun kanat sinne. Ja mekin vaan sitten päätettiin, no ei tästä auta kuin ruveta nukkumaan ja katsoa kun aamu valkenee, että mitä tapahtuu. Me oltiin on varmoja, että me ei herätä seuraavana aamuna. Että niin, niin. Mutta meillä kävi tuuria meitä ei ammuttu sinä yönä millään.
0: Eli siis bataljonan kommentaajan ajatus oli naamioida osasto epäkompetentiksi tottilososastoksi.
1: Kyllä. Kyllä. Wow. kyllä. Ja e, meille yritettiin vielä sitäkin, että niin, niin, e, että niin kuin, laittakaa siviili päälle. Että niin, te pelotatte, että te pelotatte muita siviilejä. Että niin kuin, taisteluvarustus saa olla, mutta niin kuin, siviilivaatteet alle. Ja me niin kuin mietitte, että mitä järkeä tässä on, ja sitten justiin niin, 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 eh, meillä suomalaisillakin niin meillä oli kasvonaamiot naamalla, niin pataljon komentaja huusi, että peskää naaman, että te pelotatte siviilejä. Että mitä? Niin kuin, ihan ihan niin kuin järjetöntä toimintaa. Toiminta. Kuulostaa kyllä todella, todella erikoiselta,
0: pakko sanoa. Kyllä. Tota... Meiltä on itse asiassa kysyttykin, että mitä eroja tällaisessa suomalaisessa ja ukrainalaisessa sodankäynnissä oikein on, ja ulkomaalaiset on aikaisemmin medioissa puhunut Ukrainan armeijan lä- läpäisevästä korruptiosta tai jostain neukkumenosta, niin oletko itse tehnyt tä- tällaisia havaintoja, oliko siellä niinku osaavampaa vai amatöörimaisemaa näisempää eh,
1: u- Ukrainan Eh, sanotaan, että Ukrainassa niin, niin se on jackpotti, jossa pääset sellaisen komentajan alaisuuteen, jolla, joka, jolla ei ole niin se puna taktiikat iskostunut takaraivoon. Että niin kuin, eh, fiksun, fiksunkin oloinen niin upseeri, niin se saattaa olla aivan... Niin kuin, eh, Neuvosto se saattaa aivan varautua neuvostoaikaisiin taktiikoihin niin kuin sotatilanteessa. Että, niin, niin, se on esimerkiksi yksi syy, minkä takia minä ja pari muuta suomalaista niin me operoidaan niin kuin aivan täysin vaan niin kuin erikoisjoukkojen alaisuudessa tällä hetkellä, koska niin, niin, on tosi vaikea löytää sellaista komentajaa, joka niin kun, jollekaan niin kun sun henki tai sotilaan henki olisi arvokas. Esimerkiksi multakin on moni kysynyt, että suositteleko lähteä niin Ukrainan taistelemaan, niin mä oon aina sanonut, että jos sä sinut sen kanssa, että niin, niin AK-74 on arvokkaampi kuin sun henki, niin anna mennä, mutta muussa tapauksessa älä. Että siellä ei kyllä, niin kuin, vaikka olisit kuinka ulkomaalainen, niin is, upseerille sot, sotatilanteessa sun henkeä ei ole minkään arvoinen.
0: Okay. Sä, oot, sä,
1: oot, sä oot lihaa myllyyn, niin sanotusti.
0: Okei, okay. todella karmeininki. Oh.
2: Ehkä yleisin kysymys, mikä tuli kuulijoilta, oli, että miten tämä median kuva eroaa, siitä taistelukentän arjesta, mutta tämä nyt on ainakin itsellä tulee heti mieleen, että tämä on niin selvä ero, että koska mediassahan monesti venäläiset esitetään niin semmoisena, että he harrastavat tämmöistä juuri Joo. täysin miehistön hengestä välinpitämätöntä toimintaa, mutta Kyllä. ilmeisesti se on molemmilla puolilla.
1: Se on molemmin puolista ja minua niin, niin, e, niin e, henkilökohtaisesti vähän naksuttaa tuolta takaraivosta, kun mä katson, kun Suomalaiset asiantuntijat kattoo, että mitä nuo tyhmät venäläiset tekevät. Esimerkiksi yhteen väliin se video uutisissa ja sosiaalisessa mediassa, missä niin, niin venäläinen rynnäkköpanssarivaunu vai, tai miehisten kuljetuspanssarivaunu ajaa näkyviin telamiinoihin. Niin mm. Olette varmaan itekin nähnyt sen video. Joo, kyllä, kyllä. Niin, kyllä, äli ajaa siinä tiellä. Kyllä, niin e, todennäköisin tilanne, mikä siinä on ollut, on ollut se, että siellä on ollut niin, niin, e, se, mistä se vaunu on lähtenyt, niin siellä on ollut Wagnerin jätkät sanonut jollekin justiin mobilisoidulle jätkälle, että saatat tuon vaunun, sajat tota tietä niin kauan, että tulee viholliskosketus, tai sitten meräjäytetään sinut. Niin kun se on joko sä kuolet petturina tai joko sä kuolet sankarina, että saat itse valit.
0: Mistä tämä tarina on oikein peräisin? Siis toi kuulostaa ihan pöyristyttävältä, mutta onks tää, onks tää niinku varma tieto, että Wagneri komentaa joukkoja
1: näin? Tätä tehdään rintamalla ja e, ukrainalaiset siis ei tee tällaista kuitenkaan, mutta venäläiset tekee sitä, että ne pistää niin, niin, joukon menemään tietä pitkin, Kunnes sen saa viholliskontaktin, niin ee, ukrainalaisten asema paljastuu. Nämä venäläiset joukot ampuu epäsuoraa tulta siihen suuntaan niin maan perkeleesti, ja sen jälkeen tuloitte voimalla päälle. Hmm. Ihan, ihan arkipäivää tuollaisessa jalkaväkisodassa. Tuolla.
0: Joo, joo. Semmoinen
1: perustaistelumenetelmä. Kyllä, se on perustaistelumenetelmä Venäjälle. Hmm. Venä, että Venäjä on, niin, niin se on vahva ja häikäilemätön niin kuin valtio, mitä sodan käyntiin hmm. Ja tämä on, on justiin esimerkki siitä, että, niin kuin, että siellä ihmishenki, niin se ei ole missään arvossa siellä. Okei, okay, okei, okay. meno. Joo, Totta. ja tämä, tämä on, tämähän on aina ollut siis su, suurvaltojen, niin kuin varsinkin tällaisten, että onhan ennenkin, niin, niin toisessa maailmansodassa Venäjä on tehnyt tätä ihan samaa. Hmm. On ollut niitä sanottuja miinanpolkioita.
2: Ne. Nee. Oletko sitten huomannut mitään niin kuin kehitystä tässä kuukausien aikana sodan edetessä kummallakaan puolella, että niin kuin nämä taktiikat olisi kehittyneet?
1: Hmm. No nyt on ruvettu taas enemmän, niin kuin huomattiin silloin, että Ukraina pärjää tällaisessa sissisota sodassa. Tiedättekö, että käytetään niitä PST-aseita ja niin, niin kuljetaan pienissä porukoissa, tehdään tuhoa, niin, niin tällaista on ruvettu taas käyttämään enemmän. Että niin kun ja sitten tuulen käyttö, niin sanomattakin selvää, niin se on kasvanut ihan niin kuin molemmin puolin todella paljon. Että enemmän ne suuret joukot, niin, niin ne makaa viikko tolkulla ja pitää niitä asemia niin sanotusti ja ottaa suoraa tulta niskoa. Että hmm. niin kuin se, se on sitä sodankäyntiä tällä hetkellä. Se on niin kuin sissitoimintaa toimintaa ja tuollaista juoksuhaudoissa makaavista. Ja epäsuora tuli paukkuu puoli jo
0: Okei. Tuo mieleen mielikuvia jostain ensimmäisestä maailmansodasta, jossa Kyllä. ollaan staattisesti ja sodittaa sillä epiksellä nimenomaan. Tota, minkälaisia vastustajia te oikein kohtasitte? Minkälaisia venäläisiä joukkoja, minkälaisia asetyyppejä tuli vastaan. Minkälaisen vaikutuksen alle joudutte?
1: Silloin, silloin, kun mä olin, mä olin legionassa, silloin tuossa alku, alkuvaiheessa, niin, niin ihan niin kuin siis pelkkä vihollinen, mitä mä kohtasin, oli niin, niin tämä epäsuora tuli. Se, se niin oli ainoa, että ei siellä niin kuin, en nähnytkään silloin legion aikoina, niin en nähnytkään venäläistä silloin. Että niin, niin Sehän oli siis, ja edelleenkin legionassa on määrä x suomalaisia, niin se on ollut puoli vuotta sitä, että siellä on maattu juoksuhaudoissa. Että nyt vasta viimeisen kuukauden puolentoista aikana legiona on alkanut tekemään ja osallistumaan vastahyökkäyksiin, missä on käyty ihan aseellisia tulitaisteluita.
0: Okei,
2: okay, joo. Mitäs sitten, nyt kun puhuit tästä, että on tämmöistä kulutussodankäyntiä, niin onko suomalaisilla tullut tappioita tuolla Ukrainassa, ja jos on, niin kuinka paljon?
1: Ei ole, ei ole su- oman tietoni mukaan, niin ei ole kuitenkin aika niin tiivis porukka meillä on, niin ketä meitä siellä on niin kuin taistelutehtävissä, niin ää, ei ole mitään, niin kuin, että kaksi vakavempaa haavoittumista on tullut, mutta niin kuin, molemmat on ihan, niin kuin, toinen on kuntoutuksessa ja Suomessa sairaalahoidossa, ja toinen on ää, niin kuin ihan voineissa jo, ja, niin, niin toisessa tilanteessa Tuli sirpaletta jalkaan ja toisessa tilanteessa tuli rynnäkköpanssari vaunoampu jalkaan. Tällaisia haavoittumisia näiden tietoja, mitä mulla tällä hetkellä on, on tapahtunut. Mutta ei mitään henkeä ei ole lähtenyt vielä keneltäkään. Niin kuinka monta teitä siellä on? Mä en halua sanoa tarkkaa lukua. Mutta, Okei, niin kuin, kyllä, ispa- tai, tai niin kuin le- legionalaasista. Me, meillähän on, että legionassa on suomalaisporukka ja sitten niin, niin me, jotka ollaan SSO-alaisuudessa, niin meillä on niin kuin sellainen, siin on ee, neljä suomalaista ja sitten loput on ulkomaalaisia Ja sitten niin, niin ee, kaa, koska Heistä moni on niin kuin silleen, että ee, haluaa pysyä nimettöminä, niin, niin en viitti heidän tarkkaan määrään sanoa, mutta niin kuin sanotaan, että sellainen kourallinen suomalaasia yhteensä on niin kuin taistelutehtävissä okay, okay. Ukrainassa tällä hetkellä.
0: Miten sitten täl, esimerkiksi tällaisessa tilanteessa tai noin muutenkin palaavalle suomalaiselle vapaaehtoistaistelijalle, niin onko täällä... Suomessa tarjolla riittävästi tukea, esimerkiksi terveydenhuollossa?
1: Mä en tiedä, mutta mä toivon, että on. Että kyllähän se niin kuin on silleen, että eihän se nyt ole, sinne lähdetään vapaaehtoisesti. Ei, en mä sano, että niin kuin Suomi tai suomalaiset olisivat velvollisia antamaan niin, niin tukea niin kuin vapaaehtoiselle suomalaiselle taistelijalle, joka palaa haavojensa tai jotenkin mielialahäiriöiden tai tällaisten kanssa, niin kun, että jos on pää pettänyt siellä, niin mutta mä uskon ja toivon, että niin suomalaiset haluaa auttaa ja onhan mäkin saanut Ukrainaan, niin mä oon saanut psykologeilta oon saanut yhteydenottoja, että jos on tarvetta, niin hän on käytettävissä ja niin, niin että kyllä se niin kun, kyllä se vaan niin kun, vaikka tämä nyt ei meidän maata koske niin raskaasti verrattuna Ukrainaan, mutta kyllä se on ollut kiva nähdä, että kyllä Suomi on yhtenäistä kansaa tällaisen tilanteen lauetessa.
0: Okei, joo. Hyvä kuulla, että on tarjottu kuitenkin mahdollisuus vastaanottaa jotain tukea, jos sitä kokee tarvitsevansa.
2: Joo. Nyt päästiin tähän sairaanhoidolliseen ja tota, haavoittumisen mahdollisuuteen. Niin, tota, miten sitten henkinen puoli? Tätä kysyttiin aika paljon kuhlujoiden puolesta, että niin kuin, miten tämä on otettu huomioon rintamalla ja niin kuin, miten sota on vaikuttanut henkisesti teihin ja sitten toisaalta myös ukrainalaisiin taistelijoihin?
1: Joo, no eh, aloitetaan vaikka noista ukrainalaisista. Eli siellähän niin kuin, eh, tuo... Konflikti, tuo sota, niin se on jyllännyt 2014 vuodesta asti. Niin, hmm. niin, e, ukrainalaiset on niin jotenkin jo, jos voi näin sanoa, niin tottunut siihen. Että niin kun ukrainalaisen sotilaan, niin se on työtä sille. Se on työtä ukrainalaiselle jo. Niin kun, että se, se on niin turuttautunut siihen. Mutta sitten taas... Niin, niin, Meistä ulkomaalaisista, joillekka tämä on niinku vähän uudempi tilanne, niin niitä reagointeja on niin paljon erilaisia kuin ihmisiäkin on maailmassa. Eli jokku reagoi näkemäänsä ja kokemaansa herkemmin ja joku taas sitten ei niin sanotusti anna niiden työasioiden ressata, kun työpaikan ovi on lyöty kiinni. Esimerkiksi mun oma persoona on aina ollut vähän sellainen, että en ole turhista ressannut ja en oo oikein, niin kuin vaikka olisi ollut joskus syytäkin tai jostakin, niin en ole välttämättä sitten ressannut siitä. Että oma niin kuin, henkinen hyvinvointi on niin kuin, yllättänyt mut ittenikin, että mulla ei ole ongelmia nukkua. Mä en näe painaja-asia, eikä ne asiat, mitä mä oon nähnyt, kokenut, tehnyt, niin ei ole tullut kummittelemaan mun mieleen. Että Sitten toisaalta taas on kuullut, että joillakin suomalaisilla, jotka on palannut tänne, niin on vaikeuksia nukkua. Ei oikein tiedä, mitä tekisi elämällään. Miettii sitä, että lähtisikö takas sotimaan, mutta sitten kuitenkin taas, mie- kuitenkin taas miettii, että niin kuin, kestääkö pää sitä enää. Että, niin kuin sanon, että niitä reagointeja on niin pal- monta kuin meitä ihmisiäkin on, että, niin, niin niitä on loputtomasti.
0: Okei. Okay. Voiko kysyä, että onko itsellä ollut minkälainen fiilis siitä, että aiotko palata sinne vielä takaisin vai koitko, että se on nyt nähty?
1: Ei, kyllä, kyllä ite, ite aion palata takaisin ja niin, niin ihan odottavin mielin, että nyt pitää vaan niin kun sielläkin on aika pitkään ollut, niin nyt pitää hetki aikaa hengähtää irtautua siitä maailmasta palata tähän niin sanottuun normaaliin elämään ja vähän kerätä voimia ja fyysistä kuntoa kehittää, että niin, niin se ei ole ainakaan parantunut tuolla sota, sota-alueella, että niin, niin vaikka sitä kuinka haluaisi tapella ja mennä päivästä toiseen, niin pitää pitää se järki päässä, että niin kun mäkin on vaan ihminen, että jossain vaiheessa munkin kunto saattaa pettää, jos mä en aikaa lepää, että että se kännykkääkään voi räjähtää päivästä toiseen, että siitä loppuu akku sitten jossain vaiheessa.
0: No, se on aika hyvin sanottu. Totta noin, niin tämä oli todella mielenkiintoista kuulla vähän tuosta niin henkisestä kokemuksesta. Ja nyt kun aloit puhumaan siitä, että se on rankkaa ja kuluttavaa ja väsyttävää se niin siellä oleminen ja taistelukentällä oleminen, niin osaisitko sä kuvailla sitä, että Minkälaiset olosuhteet siellä on olla, mikä siinä niin kun, kuluttaa? Onko siellä mahdollisuuksia levätä tarpeeksi? Onko siellä mahdollisuuksia syödä tarpeeksi ravitsevaa ruokaa, että voimat pysyy vai onko se sellainen niin no, no. loppujen lopuksi loppuun imevä kokemus? Voiko siellä ylläpitää toimintakykyä? On ehkä tämä niin kysymyksen ydin.
1: Kyllä, kyllä toimintakykyä pystyy pitämään yllä. Että, niin. niin. Siellä, kyllä siellä aina niin kuin rintamalla on niin kuin ollut vettä ja ruokaa niin tarjolla. Että se ruoka toki, se on ukrainalainen sotilaskeittiö, niin se on se ryynipuuro. Ja sitten siinä on jotain kaalta ja sitten joku jauhomakkara. Niin, tai sitten se on kanaa ja puuroa. Tai se on todennäköisesti kanaa, en ole varma, mutta niin, niin. aina ainakin ne sanoo, että se on kanaa. Mutta niin, niin, kyllä meilläkin sitten niin kuin esimerkiksi niin, niin, meidän porukassa niin meillä on aina jotain kuivalihaa, kuivalihaa ja proteiinipatukoita mukana. Että, niin, niin, esimerkiksi meidän, meidän tehtävät on yleensä silleen, että me ollaan 2-4 päivää menossa jossakin ja sitten vedetään taaksepäin joku kasarmin tyyppiseen paikkaan ja siellä sitten harjoitellaan jotain kuvioita, syödään ihan niin kuin ruokaa ja sepä siinä onkin, että eh, en tiedä, voi, no kyllä se voi näin sanoa, että ukrainalaiset on tosi mukavuuden haluusia, että niin, että niillä on aina niin kuin joku paikka, missä niillä on niin keittiö ja ne saa tehtyä ruokaa ja että niillä on katto pään että niin, se, se on niin kuin silleen, että meilläkin on se, että hyvä se syyslinki, että niin, kun ollaan tuolla niin kuin rintama-alueella, oikein niin kuin sotasota-alueella, niin meillä on se, että niin, niin 2-4 päivää töitä ja sitten levätään 4 päivää-viikkoa.
0: Mitä se sitten pitää sisällään, se 2-4 päivää töitä,
1: siellä? Se, se saattaa sisältää jonkun kaupungin tyhjäämistä, tai kaupungin enemmän kylän, kylän tyhjäämistä, että e, ollaan osana jotain... E, no, ehkä mä kerron aluksi tämän, että niin, niin, meillähän on niin kuin siis sellainen, että... E, meidän komentaja saa pyynnön joltakin isolta prikaatilta, että tänne tarvitaan porukka, joka pystyy tekemään tiedustelu- ja häirintätehtäviä. Ja meidän komentaja sitten arvioi sen, että onko tällaiselle oikeasti tarvetta. Sen jälkeen se lähettää meidät sinne, me ilmoittaudutaan sinne ja niin, niin. me saadaan tehtävä joltakin prikaatin kenraalilta. ja Tehtäviin kuuluu sitten esimerkiksi jonkun kylän, että ollaan osana jotain mekanisoitua porukkaa, tyhjetään kylä, otetaan sieltä joku paikka meille, tehdään tiedustelua, ilmoitetaan esimerkiksi, että tuolla tiellä menee vihollisen taistelupanssarivaunu, otetaanko pois pelistä, annetaanko sen mennä siellä, mitä tehdään ja ollaan vähän niin kuin sellainen nopean toiminnan yksikkö tieduste, niin tiedusteluun. Niin sanotusti.
0: Okei. Okay. Okay. Nopea toiminnan yksikkö tiedustelutvistillä kuulostaa Kyllä. aika äh, toimintaa täyteiseltä.
1: Se, se on vähän sellaista operaattoritoimintaa, niin sanotusti. Mikä on niinku tiukoin paikka, missä olet ollut? Ee, tiukoin paikka on ehkä ollut sekunnin, niin e, tyhjättiin yksi kylä. Ja me oltiin silloin niin kuin meidän porukka oli osana niin justin tällaista mekanisoitua taisteluosastoa. Ja me tyhjättiin kyllä, ekaksi meni niin kuin, ee, nämä rynnäkköpanssarivaunut ja panssarivaunut ja jalkaväki meni edelle. Ja me tultiin sitten perässä ja ruvettiin käymään taloja, tyhjättiin taloja siinä niin sillä meidän porukalla. Ja sitten niin, niin yhtäkkiä nämä ukrainalaiset katosku kun me ei tiedetty, mihin ne menivät. ja Meitä ruvettiin niin kuin suoraan edestä ja toisesta sivusta, niin meitä ruvettiin ampumaan niin tankeilla. Eli meidät ajettiin niin kuin periaatteessa väjytykseen Ja niin, niin ei mennyt kauan, kun meitä ruvettiin sitten ampumaan raketin heittimillä. Ja me jäätiin vähän niin kuin loukkuun sellaiseen... Ee, maatalokompleksiin. Siinä oli vähän piharakennuksia, kanankoppia ja sitten maatalo. Ja me jäätiin siihen loukkuun ja odoteltiin, että mennäänkö me eteenpäin vai lähdetäänkö taaksepäin, että mitä tässä nyt tehdään. Ei mitään, mulla iski sitten kauhia, niin niin paskahätä siinä ja me mietin, että että jos me lähdetään eteen tai taaksepäin, niin tästä vauhdilla niin fakta on se, että, että sitten kyllä pääsee niin kuin isällä miehellä housuun. Että, niin, niin. Mä sitten katsoin siitä, että no tuolla on kanankoppi, kun ei ollut ulkohuussia, mä en tiedä missä se on. Niin katsoin, että tuonne kanankoppi, että tuonne ne kanatkin paskoa, niin miksi se nyt mäkin sinne voi paskoa. Ja ei mitään, istuin siinä ja koko aikaa vierelle lähistölle osui niin ohjusta ja, niin... niin. Ohjusta ja panssarivaunun tulitusta. Ja siinä mua vähän mietitytti, että niin, niin Perkele, jos tähän nyt kuolee, niin kyllä sekin on näky. Se on ollut ehkä niinku sellainen tiukoin paikka. Ja tiivistettynä, niinku, siinähän oli todella suuri epätietoisuus. Ja sehän on niinku pahinta, mitä sotilaalle voi tapahtua, että se on epätietoinen. Että niinku, tän Tarinan, missä oli tällainen hauska, hauska lisä, niin se oli todella niin kuin pelottava tilanne. Että niin, se oli taivaan epätietoinen, niin sä et oikein tiennyt, että sä vaan vain tiedostit sen, että tuolon on tankki, on tankki, ja sinua ammutaan, sinua niin yritetään tappaa kaikilla mahdollisella, mitä ihminen on keksinyt pois lukien niin, niin samurahimijakkaan.
0: Miten tästä äh, paskakeisistä sitten selvittiin? Si- jäi siihen sa- jossa rapisti vielä kertomatta
1: saatiin, saatiin sitten käsky että, niin, niin, että saatiin sitten niin, niin ilmoitus että, että tuolla on ukrainalaisjoukkoja lisää että nen niin, niin, että vähän hämärtyy ja lähtekää eteenpäin että joudu että ei ei että Olkaa ainakkaan niin että niin ot, Antakaa tilanteen hetkeen, rauhoittu, alkaa liikkumatta, lähtekää sitten eteenpäin. Että vaikka oli tollaiset ohjeet, niin siinä kuitenkin tuli sitten se niin katos, vähän se epätietoisuus, niin se niin helpottaa sitä omaakin psykettä sitten.
0: Okei, okay. joo, on joku suunnitelma, on Kyllä. joku toiminta-ajatus, on tärkeää.
2: Joo, mainitsit tässä jo, että niin epätietoisuus on se kaikista pahin sotilaalle, niin Miten sitten kokisit ukrainalaisten yleisen tilannekuvan? Miten sitä jaetaan? Tuleeko se oikeasti sinne ihan yksittäisille sotilaalle asti? Ja yleisesti tämän heidän, miten sanoisit, tiedustelu, tiedustelukykynsä?
1: Ei, suurimmissa joukoissa, taas päästään tähän suurimmissa joukoissa, niin, niin. siellä on silleen, että... Niin, niin. Yksittäinen sotilaspodcastan ylös sanoo, että nyt mennään, mihin me, sotilas kysyy, mihin me mennään, sille vastataan, ei sun sitä tarvitse tietää, nyt mennään. Ja se, on niinku siis, se on välttämättä se joukkuejohtaja, joka siinä potkaisee ylös, tai ryhmäjohtaja, niin sekään ei tiedä. Että se on niin ainoa, joka tietää, niin on kompanian komentaja, jos sekään. Batalionan komentaja, se kyllä tietää, mitä tehdään, mutta. Neuvostokoulutuksen takia hänellä ei ole sitä tajua päässä, että, niin kun, että tätä tietoa pitäisi jakaa alaspäin. Niin kun, esimerkiksi todella toimiva taktiikka, että niin, niin venäläisjoukkoa vastaan, että tuhot johdon, niin loppuporukka niin on sitten aivan hako teillä, että mitä se nyt pitäisi tehdä. Mm-hmm. Ja, okay. ja varsinkin tässä vaiheessa sotaa, niin se johtaa yleensä antautumiseen. Joo. Koska, ne, koska ne ei tiedä, mitä pitäisi tehdä.
0: Niin, ei ole selkärangassa minkäännäköistä toimintamallia siitä. Kä- pään, niin. Se on vähän niin
1: si- kuin käärmeltä katkaisee pään. Se on vähän sitä sanontaa käytetään.
0: Joo, Suomessa kyllä yritetään iskostaa Ihan niin alijohtajin asti sellainen oma Mutta miten sitten Ukraina? Oliko siellä vähän sama meininki, että jos ei ole komentajasta tietoa, niin sitten homma vähän pysähtyy
1: tai lamautuu? Joo, ja sitten kun siinä on vielä sellainen tilanne, että niin, niin äh, kun sulla ei ole oikein niin kuin siinä. Kun saat yhteydessä suurien joukkojen kanssa, niin sulla ei ole oikein sitä tilannekuvaa, että mitä muita joukkoja tällä alueella on. Että mm. Jos me lähdetään tohon suuntaan, niin tuloko sieltä niin kuin, ampuuko omat sut vai niin kuin, avaako sieltä vihollinen tuli vai mitä niin kuin, tapahtuu? Että se on todellakin niin. Se on todella sekavaa, kun. Niin Mäkin manasin aina sitä niin, niin armeijassa, että se menee niin sekavaksi se touhu, kun siihen tulee joku kapiaanen huutamaan korvanjuureen ja sanoo, että mitä pitäisi tehdä. Niin, niin, kyllä se on pientä verrattuna siihen, että kuinka sekavaa se tilanne on joskus tuolla. No.
0: Okei. Okay. Kun puhutaan niin sotajargonissa force-multipliireista tai sellaisista pienen joukon taistelutehoa lisäävistä asioista, niin toimivat viestiyhteydet ja toimivat tilannetietoisuus vaikuttaa ainakin sellaisilta, että ne on tosi tärkeitä juttuja. Mutta joo, voitaisiin vielä palata hieman näihin kuulia kysymyksiin. Nimittäin meillä on ollut paljon sellaisia kyssereitä, jotka liittyvät siihen, minkälaisia varusteita siellä oli ja mitä kaikkea teille annettiin jakotavarana siellä Ukrainan päässä. Ja mitä sä otit itse sinne mukaan? Oliko, oliko sulla jotain omia kamoja niin sanotusti käytössä?
1: Joo, eli niin, niin, kun mä lähdin Ukrainaan, niin mulla oli niin kun, sellainen patlepeltti, missä oli sirpale suojaa, ja sitten niin, niin, oikein niin kunnon liivi. Mulla oli maasta kuin maastokuasilla oleva liivi, missä oli myös niin tällaiset. Niin tätä sirpale niin Eli ei ollut luotilevyjä, mutta niin siis sirpale varusteet kuitenkin, taisteluvarusteet. Ja jo, sit- Nämä sit- olivat
0: siis omasta takaa joo, mukana?
1: Oma- omasta takaa mukana. Ja sitten niin, niin mulla oli, sen lisäksi mulla oli kengät ja hanskat ja totta kai niin liivissä kaikki taskut ja tällaiset. Siinäpä se niin tiivistetysti. Sitten niin, niin e- kun me oltiin, kun me ylitettiin raja, niin, niin yksi amerikkalainen niin antoi mulle e, tolla sen multicam niin tappelupaidan ja multicam niin taisteluhousut että niin neki oli niin kuin mulla jo sitten niin kuin, että mullahan oli minku niin periaatteessa mä tarvinnut levyt ja kypärän ja aseen että, kun mä saavuin Ukraina ja niin niin ne sieltä sainkin, mutta olisin saanut myös, niin siis Ukraina antaa kyllä, niin kun, eh, antoi silloin maastopuvun, sitten amerikkalaisvalmisteisen niin kun, eh, liivin, missä oli niin kaikki sivupleitit ja niin, niin kunnon suojat ja kypärän ja M4. Että ei se varustu siellä niin huonoa ole.
0: Okei, joo, tuossa tulikin jo sitten, seuraava kysymyshän mulla olisi ollutkin, että näkyykö länsiapu siellä varustetasossa?
1: Joo, näkyy, näkyy kyllä todellakin, että niin, niin, siellä niin kun, varsinkin nyt, koska se oli silloin alkukesästä ne oli vaan huhuja, mutta nyt se on kyllä jo ihan julkista tietoa, että siellä on niin, niin tuo, 545 panos, eli mitä käytetään pääasiassa tuossa AK-74, niin se rupeaa Ukrainalta lopussa. Niin siellä on ruvennut nyt niin kuin olemaan ihan jokaisella on niin kuin melkein se niin, niin M4, M4 käytös 556 kaliberille.
0: Okei, eli se siirtymä niin kuin NATO-kalustoon on siellä kyllä. meneillään. Kyllä, kyllä. Päteekö tämä muussa kalustossa myös? Onko siellä raskaisia aseja tykistöä vielä neukkukranaattia olemassa?
1: Eee, mä, mä, en, mä en ole siitä itse asiassa tietoinen, mutta mä uskon kyllä, että niin, niin, ee, siellä käytetään, niin tässä varsinkin kun ammutaan niin kuin, ee, raketin heittimillä ja tälleen, niin mä uskon, että se on niin tätä NATO-standardikalustoa, koska ne on saanut sitä niin valtavasti ja ne haluaisivat sen loppuvan, niin miksi ne käyttäisiin? on kuitenkin paljon parempaa kuin neuvostokalusta.
2: Hmm. Mikä oli sitten niinku ukrainalaisten yleinen suhtautuminen niinku kaikkeen tähän meneillä olevaan, mukaan lukien tähän meneillä olevaan sotaan, länsiapuun, teihin ulkomaalaisiin taistelijoihin, kaikkeen tähän?
1: No lähtökohtaisesti niin ukrainalaiset kyllä tykkäävät niinku vapaaehtoista taistelijoista että niin, niin, ukrainalaiset on tosi ystävällisiä ja ne on yllättävän länsimaalaistuneita ukrainalaiset. Että ne on tosi kohteliaita ja ne ei tee mitään numeroa, ne on tosi, niin silleen, e, tosi niin ystävällisiä ja ne ei leveile millään tai mitään tällaista, niillä ei ole sellaista... Niin leveilygeeniä niin kauheasti kuin esimerkiksi tällä meidän itänaapurilla Venäjällä sitten. Että. Niin. Ja mistä mä oon niin tosi paljon yllättynyt, niin varsinkin sotilaspiireissä, niin monelle ukrainalaiselle on tuttu Kalevala ja niin varsinkin ne talvi- ja jatkosodan tapahtumat. Että sitähän ne aina naureskelee siellä, että kun tämä on ohitteet, niin mennään sitten ja otetaan karjella takaa sieltä.
0: Mahtavaa. Okei, jo. Siis, Onko tosiaan niin, että Ukrainassa tunnetaan Suomen
1: sotahistoriaa? Kyllä, kyllä. Kato, siellähän on sotilaiden supersankari, niin on tämä se Asovin komentaja. En Aivan
0: nyt. niin, sillä tyypillähän taisi olla jotain karjalaisia
1: jos, sukujuuria. Sen, sen iso isä on karjalasta. Aha, okay. sieltä, sieltä se kuulee, sillä hän on niin, niin tämä, silloin taisteluvarustuksessakin, niin jos on jotakin kuvia oikein nähnyt, niin silloin tämä Karjalan lippu aina taisteluvarustuksessa. Että. Ja sehän äijä näyttääkin ihan niin kun sitä katsoo, niin sehän näyttää suomalaiselta äijältä. Että, niin, niin. että joo, että... Suomen sotahistoria ja sitten Kalevala, niin ne on kyllä tosi suuressa arvostuksessa varsinkin ukrainalaisissa sotilaspiireissä.
0: Joo, hyvin mielenkiintoista. Me tuossa jutusteltiin kesällä Ilmarikäihkön kanssa Pasilassa Terdellä ja se oli tutkinut tätä Asovin pataljoonaa ja ukrainalaisia näitä vapaaehtoispataljoonia ja huomannut, että siellä on tällaista niin kuin Öö, esi-venäläisen identiteetin hakemista muinaisista mytologioista. Ilmeisesti joo. tämä karjalaisuus on ehkä joku osa siinä
1: Todennäköisesti. Todennäköisesti. Okei, okay. joo. Aika
2: jännä. No, Topi, meillä on olemaan tässä jo tunnin maaginen rajapyykki ylitet. Tynä, niin otetaan tähän vielä muutama viimeinen kysymys. Joo. Yksi, yksi, mikä on kuulijoita kiinnostanut kovasti, on tämä ukrainalainen johtamistyyli ja sitten, että kuinka paljon te olette päässyt olemaan niin ukrainalaisten yksiköiden kanssa yhteistyössä. Se jonkun verran jo avaa, että paljon on tämmöistä neuvostohenkistä toimintaa ja tämmöistä Neuvostoliiton perua olevaa johtamiskulttuuria, mutta onko sitten nähtävissä jotain? Esimerkiksi tämän länsikoulutuksen tuomaa muutosta, koska heitähän on myös paljon ollut Yhdysvalloissa, Briteissä ja muuallakin
1: Euroopassa koulutuksessa. No, no esimerkiksi niin sitä ei näy vielä niin kuin suures kuvio, kuvassa siellä valitettavasti, mutta niin, niin, niin kun puhuttiin esimerkiksi tästä länsimaalaisesta avusta ja tälleen, niin siellähän niin on näkemään taistelukenteellä paljon niin kuin tätä, Amerikkalaisten panssaruotua Jeppiä ja justin näitä amerikkalaisia raketin heittimiä ja niin kuin kaiken maailman jenkkikamaa, mitä sinne onkaan lahjoitettu. Siellä on joidenkin spekuloitten mukaan nähty myös suomalaista pasia, että, niin kuin, että kyllä siellä niin kalusto niin rupeaa jo näkymään, mutta sitten taas tämä niin kentällä ja varsinkin suuressa, niin kuin Suuressa kuvassa, niin en oo itse ainakaan huomannut mitään muutosta toistaiseksi. Niin kuin sanon, että tällainen niin kun, eh, sissitoiminta, niin tämähän on niin kun siis ukrainalaisten leipälaji niin kun ehdottomasti. Että esimerkiksi niin meidänkin porukka, niin me saadaan tehtävä ja saadaan suorittaa se niin parhaammaksi nähdä. Että me saadaan, me saadaan niin kun, eh, pohja, että niin kun, mitä ukrainalaiset haluaa, että tapahtuu, minkälaista tietoa ne haluaa. Ja me niin kun, eh, suunnitellaan ja toteutetaan itse tehtävä sitten.
0: Pääsitkö tota, suomalaiset toimimaan siellä niin samassa porukassa?
1: Joo, kyllä pääsi silloin, mutta niin, niin meillähän oli silloin sitten silleen, että tämä suomalainen porukka jakautui. Niin kahtia. Ja sitten niin, niin ee, suurin osa, no meitä on, puhutaan nyt vaikka näistä alkuperäisistä, jotka silloin kokoontuu ekaa kertaa niin legioonassa, niin meitähän ei ole enää kuin kaksi siellä. Että niin, niin ee, kaksi alkuperäistä ja me ollaan oltu niin alusta asti yhdestä niin, niin toisen osapuolen kanssa ja Ollaan myös loppuun asti siellä, että niin, niin. käsikynkäs mennään. Että. Siinä on kyllä sellainen, varmasti sellainen niin kuin side- ja ystävyyssuhde niin kuin syntynyt tämän kyseisen kaverin kanssa, että niin kuin, ei kovin monella ole sellaista.
0: No aivan varmasti. Hmm. Voin vain kuvitella. Tuskin moni ihminen joutuu kokemaan sellaisia äärimmäisiä asioita, mitä taistelukenttä tuottaa. Kyllä. Tuota,
2: tuota. No, sitten vielä otetaan tähän, otetaan vielä yksi kysymys. Nimittäin uh, oltiin kiinnostuneita siitä, että miten, kun modernilla taistelukentällähän, tämähän niin etenkin amerikkalaisten leipälajo, tämä Combined Arms Warfare, että niin kuin, Maa, ilma, meri ja kaikki toimii niin kuin yhdessä semmoisena yhtenä suurena aseena, joka sitten toimii ja. yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Niin tota, miten näkisit ukrainalaisten uh, combined arms-kyvyt? Onpa hirveä anglis, mutta on keksinyt tähän väliin, mikä se on suomeksi.
1: Joo, ei, no, ei oman näkemyksen, niin kuin, mitä on itse nähnyt, niin ei vaan toimi tällä hetkellä että niin, niin siellä on tosi paljon niin pitäisi kehittää, kehittää niin viestintää sitä tiedon jakoa ja niin kun tälleen että niin meillä kerran niin yksi hyökkäys alkamas yhteen kylään. niin ja me oltiin niin kun siis jalkaväkiporukka ihan että me oltiin jalan liikkeellä me oltiin sellaisella mettakaistaleella. Niin, niin siihen viereiselle pellolle e, tuli näitä omia raketinheitin autoja ampumaan sitä kylää sitten. Niin voitte vaan arvata, että siinä ei kauan mennyt, kun vastatypistö rupesi toimimaan. Ja niin kun, että tällaista niin tiedonjakoa, ja, niin, niin meidän joukkueenjohtajakin oli niin kun yhteydessä tankkeihin, joidenka oli tarkoitus tukea meitä niin puhelimella että missä te ootte. Tankkimies oli silleen, että missä te ootte. Joukkojen johto oli tuumannut, että no, mä lähdetään signaalin sulle sijainnin. Niin ta- Tankkijohto oli sanonut, että älä lähetä, kun mulla on tämä näppäinpuhelin, niin mä en saa signaalin mitään sijainteja. Niin Tällaistakin toimintaa siellä on, että ei, ei, ei toimi tämä kyseinen asia, mitä äskeen tuossa kysyit. Että se on aika niin kuin silleen, Silleen, että niin kuin Painotan sitä, että Ukraina on se leipälajjon tällainen käyntiä, käynti ja niin kuin, se toimii. Ja, niin, niin, mutta tässä koko aikaa esimerkiksi ukrainalaisten epäsuoran käyttö, dronejen käyttö, se kehittyy koko aikaa. Ja, niin, niin, kyllä, mä olen sitä mieltä, että, että vaikka ne taistelutaktiikat on osittain mitä ne on, niin kun tämä sota on ohitten, niin Ukraina-tulo olen kyllä niin yksi voimakkaimmista valtioista sitten. Niin kun. Sotile- sotilaallisesti ainakin. Sotila- sotilaallisesti ainakin, kyllä.
0: Kyllähän toi mm-hmm. Puolakin on tossa ostanut aika hullua. hullulla volyymilla kaiken maailman panssarivaunuja ja tykistöaseita, mitä vaan saa. kyllä. Tässä on kyllä jonkinnäköinen Euroopan uudelleen militarisointi, tai ainakin Itä-Euroopan uudelleen militarisointi täällä kyllä. länsipuolellakin meneillä.
1: Mutta yksi, y, yksi yhteen, niin eh, Suomella ei ole mitään hätää toistaiseksi. Okei, se tuli aika apteekin hyllyltä. Joo. Että kyllä, me no. välillä, kyllä me välillä naureskellaan, että jos täällä olisi niinku mm. ees suomalainen pataljoona, niin että Jeesus, minkälaisia kuulee saavutuksiin ne pystyisi täällä Okei. Okay.
0: Okay. Tuo on varmasti monelle kuulijalle, ainakin mulle henkilökohtaisesti, aika rauhoittava ajatus. Kyllä. Vaikka itsekin sotaa aika tiivisti seuranneena on tullut sellainen fiilis, että se koulutus ja tapa sotia, mitä Suomessa koulutetaan, niin on kyllä aika pätevä ja purisi tällaiseen viholliseen varmasti. Kyllä. Hmm. No,
2: miten sitten uskot, että tämä sota tulee päättymään ja mitkä ovat uskomukset yleisesti Ukrainassa? Onko siellä, no. onko siellä sellainen, että krimi takaisin ja heilahdetaan heti niin kuin vähintään tonavalle?
1: No ukrainalaiset, mitä mäkin on, mullakin on siellä, niin, niin esimerkiksi äijä, joka, jonka tykänä käyn tatuoitavana, niin on ihan siviili ja siinä se hänen lähiporukka... Niin kuin, ihan ukrainalaisia siviilejä, niin ne on vähän sitä mieltä, että niistä että niin niin krimiä välttämättä ei saada takaisin. Ne on krimiläiset silloin, se on aikoinaan ne sen päätöksen tehnyt, että, että pysykö et siellä. Mutta niin kuin, nämä, mitä nyt on niin kuin vallattu, ja nämä pitää niin kuin kaikki saada ehdottomasti takaisin. Kyllä niin kuin siihen ö, oma henkilökohtaan, niin kuin, Näkemys ja ajatus on se, että ei, ei sodassa, niin siinä vaan ei ole voittajia, mutta niin kun, jos jompikumpi pitää voittajaksi tituleerata, niin kyllä mä sanon, että Ukraina, kyllä Ukraina tämän ajan saatossa niin voittaa tämän sodan sitten kuitenkin.
2: Joo, se on, se on kuitenkin erittäin hyvä, hyvä kuulla, että uskoa on vielä siellä ihan juoksuhaudoissakin tähän toimintaa
0: right, Tuota jakso alkaa tässä pikkuhiljaa olemaan loppupuolella. puolella. sulla itsellä mielessä mitään sellaista sellaisia terveisiä tai näkökulmia tai pointteja, joita haluaisit tuoda esille, jota ei ehkä yleisesti mediassa tuoda esille? Tai noin, muuten vaan?
1: No, sellaan ilmaiset, niin, niin eh, vinkit voisin antaa. Ensiksi vaikka näille, jotka eh, on menossa tai on vielä armeija edessä, että niin, niin pyrkikää olemaan vuosi siellä. Se on lyhyt aika elämästä ja se on kerran elämässä mahdollisuus. Sitten niin, niin eh, reserviläisille haluan sanoa, että, niin, niin, että harjoitelkaa. Harjoitelkaa, harjoitelkaa. Ja sitten näille niin, niin isolle kapiaa, haluan sanoa, että niin, niin, kouluttakaa ihan jokaiselle. Niin, niin, ihan sama onko se viestimies, jääkäri tai spade, niin kouluttakaa jokaiselle PST-aseiden käyttöä. Muutakin kuin kessi. Se pitäisi olla ihan jokaisella, jokaisella taistelijalla, niin pitäisi olla vähintään apilas, niin kuin pitäisi olla tuttu ja sellainen, että osaa käyttää sitä, jos tarve vaatii.
0: Selvä. Nämä ovat terveiset kentältä. Tuota no niin, Mitä sitten vielä Huhtalan topin tota, arkeen kuuluu seuraavina viikkoina? Ei ole pakko paljastaa omaa sinun su- no, su- no, toimintasuunnitelmaansa.
1: Kyllä, kyllä tässä ihan niin, niin eh, koiran kanssa ulkoilua eh, monipuolisesti syömistä, kasviksia on ollut ikävä ja, <hieril> ja <hieril> sitten niin, olen niin, yllättynyt, mutta joo kasviksia on ollut ikävä ja sitten eh, Yritän viettää mahdollisimman paljon aikaa niin perheen ja kavereitte ja kaikkien läheisten kanssa. Niin, niin. Irtautua sieltä niin kuin, taistelukentästä nyt tänne niin kuin, kotisuomeen ja keskittyä näihin, niin kuin, keskittyä näihin ihmisiin, jotka niin kuin musta välittää, että olen läsnä täällä heidän kanssaan nyt.
0: Okei, okay. no niin. Toi kuulostaa aivan mahtavalta suunnitelmalta. Kannattaa myös käydä siänessä, nyt on suppikset hyvässä sadossa.
1: No joo, pistetään korvan taakse, jos muorinkaa lähtee käymään. <tos>
0: no.
1: <tos> Se on hyvä.
2: Mutta meidän puolesta, niin tota, Topi Huhtala, kiitos erittäin paljon, että pääsit tänään podcastiin vieraaksi. Ja tuota, kaikkea hyvää ja onnea sinne tota, tuleviin koitoksiin, ja tässä ennen kuin juteltiin, äh, tässä ennen kuin aloitettiin äänitys, niin juteltiin huukan Topi kanssa, hän kertoi, että on jo aikaisemmin kuunnellut itse asiassa sotahistoriaa Podia, eli tota, podcasti pääsee <tos> nyt niin kuultavaksi myös ukrainan taisteluhautoihin. <tos> kyllä,
1: kyllä.
0: Oh, tämä oli täydellinen luuppi. <tos> mutta siis suuri <tos> kyynäismenukin puolesta, niin tämä oli <tos> todella kunnia totta noin, jutella tämä joksen
1: Kiitos, kiitos, että sain tulla vieraaksi ja kiva jakaa tätä tietoa vähän yleisesti niinku suomalaisille ja kuulijoille, että niin, niin. Oli, oli kiva olla ja jakaa vähän omia kokemuksia ja puhua asioista.
0: Totta kai ehkä mahdollisesti vielä tulevaisuudessa uudestaakin Katsotaan sitä sitten. Mahdollisesti. oli olin sotaa ja historiaa podi tällä kertaa. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Saa ja pitää laittaa jaksopalautetta ja saa ja pitää seurata meitä sosiaalisissa medioissa Twitter, Instagram,
1: Facebook ja muut. Näin. Se on moro. Se on moro.